0: We cast, my time. Kaksi miestä ja mikrofonissa tarkoittaa vain yhtä asiaa. Mike droppii lähetyksen lopussa. Mutta ei mennä vielä asioiden edellä, vai mitä, Mikko? Ei. Nyt ollaan täällä keskellä Helsingin kuhinaa Allassiipuulin terassilla. Ja tämä on tosiaankin eka kerta, kun mä olen Allassiipuulilla, mutta sä oot vähän niin kuin vakkari täällä. Joo. En tiedä, onko kertonut tätä kiinnostavaa yksityiskohtaa omasta henkilökohtaisesta elämästä, mutta mä tosiaan harrastan kylmäuintia. Mm-hmm, en tiennyt tätä. <laughs> ja mä oon täällä käynyt harjoittamassa tätä kylmäuintia. Mä kuulun sellaiseen rasistiseen saunaseuraan tuolla Rastilassa. Rastilan Ni- rasistiset talviumarit, mitä. miten se meni? Joo, siellä missä on niin kultasiin nautihin myös jäseninä. Kyllä, ja siis siellä oli tällainen keskustelu monta kertaa lautalla käytiin, että lueteltiin eri ihmisryhmiä ja aina, että saunan taakse, saunan taakse, saunan taakse. <laughs> että se tuttu tapa puhua saunassa. Muista monta kertaa oli sellainen olo, että siinä teki mieli leikata sisään, mutta sitten jotenkin ne tuli aina niin yllättäen ne tilanteet. Että se on jotenkin mahdotonta sitten, että siinä meni jauhot suuhun tällaiseltakin vanhalta podketulta. <tri> Okei.
1: Mutta niille, jotka ei ole Helsingistä, mä tiedän, että 95 prosenttia Suomen kansasta
0: asuu Helsingissä. Mutta niille viidelle kuulijalle, jotka on jossain muualla. Niin, esimerkiksi Turussa. <tri> Internetin ulottomattomissa. Niin, tämähän on oikeasti tosi kiva paikka.
1: Siis mä olen nähnyt, ihmisten on tästä, ne postaa itsestään höyryäviä kuvia talvella, kun ne tulee jostain tuosta lämmin alta asti, koska ne ei niin, machoja, niin kuin sinä, Mikko. Mutta tässä on tämmöinen tosi hieno liuskekivi terassialue, josta näkee Suomenlinnan lautan ja kauppatoriin. Ja täällä on yllättävän vähän turistia myös, mutta nyt
0: pitäisi olla kuumin turistiaika ja kello on ehkä kymmenen aamulla, mutta ehkä ne on vielä herännyt, jos ne on. Ja nyt on myös maanantai, mä en tiedä, muistitko sitä? Ai ah, niin totta. Vaikka oikeasti on torstai, niin kuin kaikki meidän lukijat, jotka eivät lukijoita, tietää. Se on totta. Siksi me podotaankin, koska me halutaan pitää tämä niin normaali työviikko 85, viiteen, että podetaan kahdeksan tuntia viisi päivää viikossa. Ja mä jouduin kohta omaa ylpeyden, kun mä oon törmännyt tähän, että just näihin höyryviin, alla siipuun fiilistelykuviin. Ja mä joka kerta, kun mä oon nähnyt sellaisen että jahas, että keksikää jotain kiinnostavampaa, haipattavaa, mutta... Mä tulin tänne eka kerta, Mä on pakko sanoa, että tää on oikeasti todella mukava paikka. Ja tämä on aika jännä siis sinänsä kyllä, että tähän siis ö, on väliaikaisrakennus. Aijaa niinkö? Joo, ja, ja tässä on muistaakseni joku, onko se 30 vuotta tai jotain vastaavaa tämä aikajänne, mikä tässä on. Ja mun mielestä se on erikoista, koska mun mielestä viimeksi 70-luvulla on tehty tällaisia väliaikaisrakennuksia. Esimerkiksi kaikki nämä... Suomen nyt varmaan joku siellä jo raapii kasvojaan, että mitä on tulossa, mutta muistaakseni teki että esimerkiksi nämä 70-luvun elementtitaloutet, niin monesti tämä tekninen käyttöikä on ajateltu, että se on 40 vuotta. Joo, joo, siis ainakin mun mielestä niitä
1: rakennettiin myös Ruotsissa paljon ja puhuttiin siitä, että nämä on vain väliaikaisrakennuksia. sitten kun nämä miljoonat ihmiset, jotka muuttaa maalta mm. kaupunkeihin, sitten kun ne löytää jotain järkevää, niin nämä purhetaan, mutta niin ei käynyt. Mutta niinhän kävi myös lasipalat sille tuolla keskustassa, joskus 30-luvulla. Että väliaikaisrakennus, mutta siinä se vielä nököttää. Ja nyt siihen tulee, äh, mikä Roy, All, Roy Anderson museo sinne alle. Mikä se nimi on? Guggenheim. <laughs> Joo, Guggenheim Helsinki tulee sinne lasipalat sinne aukion alle. Mä mietin tätä arkkitehtuuria, mikä on sinänsä... Tosi hieno. Muistuttaa
0: ehkä vähän tuota löylyä, eikö vaan? Kyllä, mutta siis tästä väliaikaisuudesta, niin kuin siis sinä ja minä, niin kuin me molemmat tiedät, kaikki on väliaikaista. Ja mehän kuollaan kaikki, ja jossain vaiheessa vaan meistä ei jää näin mitään muuta kuin muutama tiedosto tonnekin serverille. Joo, mä kuolen ehkä vielä tänään, me ei voida tietää sitä. Mutta tästä mun mielestä on kiinnostavaa, että on oikeasti rakennettu ihan lähtökohtaisesti väliaikainen rakennus, mutta mulla on myös sellainen olo, että ehkä tämä tulee jäämään jossain muodossa. Ja sitten kun aletaan katsoa tätä julkisivua, niin tähän on aika tällainen, voisiko sanoa, että brutalistinen tämä verhoilu. Että tässä on tätä kakkosnelosta ja lautaa ja näkyy vähän levyjä ja ruuvinkantoja. Miten mieltä sä itse vuoden graafikkona 2013 tästä julkisivusta?
1: Mä haluaisin nyt mansplanninta sulle, että
0: brutalismi, monet luulevat,
1: että se tarkoittaa brutaalia, mutta se tulee ranskan bry sanasta, joka puhuu siitä, että se, on niin kun, se tarkoittaa jotain muuta kuitenkin. <laughs> onko se niin raakaa betonia tai jotain sellaista. Mutta se muntat sanoi, että kun sä teet sen brutalismin puusta, niin siitä tulee niin tavattoman lämmin. Sitä mä just mietin, että miltä nämä näyttää sit 30 vuoden kuluttua, kun tuntuu, että tämä on nyt suuntaus, että tämmöse, tämän tyyppiset rakennukset on tämän näköisiä että jotenkin laitetaanko päätä vähän kallellinen hymyilleen vinosti, kun
0: nähden tätä mitä me pidetään niin hienona tänään. En tiedä yhtään mitä arkkitehtuurista, mutta mä luen kyllä ala julkaisua ja siis seuraan sitä ja siis tykkään kivojen rakennuksien kuvista. luet... <laughs> <laughs> niin Avotakkaa välillä. <laughs> niin, no, mulla tulee, mun tulee jotain tää, tää arkkitehtuurille, kyllä kyl mä niitä luen ja siis katselen kivoja kuvia, ei siinä mitään. Siis, et, mut, mut ei ole mitään sellaista niinku, teoreettista koulutusta siihen. Mä muistan esimerkiksi tämä, en tiedä, onko mä kertonut, että mä rakennan tällaista Marko Kasakranden piirtämää. Valkoisesti. Kyllä, kyllä. Aijaa. Ja Marko puhui jossain vaiheessa tällaista niinku okay. ideana. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, mutta se tiedät, että mä en ole mikään hirveä rento ihminen, niin se, että näkyy vähän repsottavia kakkosen alasen päätyjä tai jotain ruuvinkantoja, niin Yksinkertaisesti en vaan pysty rentoutumaan enkä olemaan onnellinen sellaisessa tilassa. Niin sun on tulee nyt pitsiverhot, siihen tulee semmoiset niin rurtetut ikkunat ja pieni torni, mikä niin luo semmoista romantiikkaa sun uuten taloon. Kyllä ja laminaatti tulee sisältämään kuvia vanhoista viinitynnyreistä, jotka on niinku ihan niin kuin ranskalaisia viinitynnyreitä. Niin kuin mä joskus, mun jutteli tästä, että Bauhausissa on sellaisia aivan oikein viinitynnyrin laminaatteja. Mä
1: oon siis nähnyt näitä, jossa on siis ihan normaaleissa paikoissa. Mä en ihmetellyt sitä, mutta siinä on jotain tuossa vanhassa viinissä, koska... Ää, Tokio on, nyt mä en nyt muista missä päin Tokio on, mutta siinä on sellainen iso puisto siinä aika keskustassa. Ja sitten keskellä sitä puistoa on yhtäkkiä vanhoja viinitynneryitä. Ja sitten on silleen, että Ranska on lahjoittanut nämä, tiedät se, keisarilla 1890-luvulle. Ja ne on niin siistiä nämä viinitynneryitä, on vieläkin tänä päivänä siinä keskellä puistoa joku kymmenen tynnyriä mutta silloin eh, jos ne olisi öljytynnyreitä niin olisiko se sitten yhtä hyvä, että, että onko viini niin maaginen juoma?
0: Kai se sitten on. Se on ehkä se viinin fiilis enemmänkin, mistä pidetään ja mä olin tässä yksi kerta prätkällä päristelemässä ympäri rautakauppoja ja mä en tiedä, onko sun mielestä mitään miehekkäämpää, tai keksitkö mitään miehekkäämpää tapaa tulla rautakauppaan kuin moottoripyörä? Ehkä jotenkin isoon kondomiin puettuna <laughs> koko värtalo. Mutta mä kävin täällä äh, siis, äh, inspiroitumassa eri sisustusratkaisuista ja löysin just liittyen näihin laminaatteihin niin ehkä oman suosikki tapetin, millä mä aion tapetoida mun talon, en pelkästään seinät, vaan myöskin katon. Ja sä ehkä ymmärrät, kun sä katsot, että Onks mitä ta- siihen... tapetti back nyt? Tapetti on niin tulossa. Ja kuuntelepaas tätä tapettia, mitä tässä <laughs> lukee. Haluatko sä lausua, että
1: Exciting dreams come true to create an environment... Tämä, tämä on, tämä on niin kuin, I approve of this message. Mit, siis tämä on just tällaiset se on kerätty niin kuin English, niin kuin hauskimmat englanninkieliset lauseet Japanissa, kun ei oikein osaa.
0: Niin toi on kyllä tota, että se ei niin kuin tarkoita mitään. Mieti, jos herää, herät aamulla ja mulla ainakin, jos on joku tällainen voimakas printti, niin mun silmät alkaa vaeltelemaan. Ja mä myöskin on sellainen pohdiskeleva ihminen ja mä alan heti pohdiskelemaan. No että tässä olisi oikeasti pohdiskeltavaa kyllä varmasti seuraavaksi 60 vuodeksi. Joo, joo, tää on live, love, love seuraava niin seuraavaa inkarnaatio. Kyllä, go for it, man. Ja täällä on kyllä itse asiassa aika paljon muitakin. Mitäs pidät tällaisesta? <laughs> There's no place like home. Ihan... Mut kun se on totta. <laughs> And that's why it's so great. Ja yeah, mä jotenkin innostun näistä, koska musta tuntuu, että varsinkin tää K-rauta tuolla Vantaan kehäteillä on jotenkin, siellä tää sello on lähtenyt niinku ihan täysin tähän mukaan. Täällä on my home, my rules, my sello. Ja itse jos vielä saisin lisätä tähän I am pykäri 2 oma Instagram-tunnuksen, niin sanoisin, että tässä olisi täydellinen tällainen iskulause mun. Siis mä en selkeästi ole käynyt, siis on, tää on niinku rautakauppa, missä tää on. on rautakauppa. Ja,
1: mä en selkeästi ole käynyt, mutta ne lähestyy just avotakkomaailmaa. Että et on paljon tällaisia niin tarjoja
0: seinässä. Love is the key to happiness. All you need is love. Ja tämä on nimenomaan avaintelin mikä sattuma. <laughs> Mulhan on avaimen perä, missä on toi sama. Mut on tosiaankin inspiroiva ja mä suosittelen kyllä, että jos nyt varsinkin kesällä musta tuntuu, että on paljon sellaisia ihmisiä, joilla yksinkertaisesti vaan tekeminen loppu, niin menkää rautakauppaan moottoripyörällä tutkimaan uusia sisustusratkaisuja. Musta tuntuu, että sieltä voi löytää oikeasti vaikka mitä. Ja mehän ollaan
1: myös vissin menossa itse asiassa Purin asuntomessulle yhdessä voddaamaan tänä vuonna, Mikko, niin että mä luulen,
0: että me tullaan inspiroitumaan paljon siellä. Viime vuonna Mikkelin asuntomessut 2017 on piirtynyt mun verkkokalvoille ja mä muistan, siellä oli mulle ensimmäinen kerta elämässä, kun mä ymmärsin tämän Instastorisin voiman. Ah. Mä menin sinne yksin ja mulla yhtäkkiä tuli niin paljon ärsykkeitä, että mä ajattelin, että nyt mun on pakko jakaa tätä jonkun kanssa. Ja mä aloin räpsimään Instastorissa ja siellä oikeasti niin kun mä keskustelin kymmenien ihmisten kanssa näistä eri sisustusratkaisuista, koska siellä oli esimerkiksi tällainen ä, aito ladon oven näköinen ovi, joka oli itse asiassa ei ollut tietenkään edes ladon ovi eikä myöskään puuta. Ja se oli siis kaikki oli sitä, mitä se ei ollut. Ja se oli jotenkin siellä, siellä oli betonin näköistä muovia, muovin näköistä puuta, puun näköistä betoni. Kaikki oli ihan mitä sattuu se oli todella kiinnostava tällainen sisustuksellinen matka. Tämä tekee mut vaan vielä nälkäisemmäksi, että milloin me päästään sinne.
1: Mut hei Mikko, muistaaks viime viikon jaksossa, kun minä lähinnä puhuin siitä, että television mainonta ei toimi ainakaan mulle. Että ne vaan niin myy niitä teknisillä tiedolla, kun niiden
0: pitäisi myydä sitä pelolla, eiks vaan ja mun mielestä oli hyvä idea, ja sä sanoit itse, että televisioiden mainostaminen on rikki. Eli nimenomaan TV-vastaanottimien mainonta on rikki. Tätähän sä sanoit. Joo, nimenomaan. Että on silloin tavalla, että tupla ja triplavirittimet. virittimet, mutta
1: vaikka sä selitit mulle, että se on niinku tosi tärveellistä, niin mä en vaan voinut ymmärtää sitä, koska mä en nähnyt sitä niinku uhkaasussa. sussa. Mä, sä selitit sen liian niinku
0: ystävällisesti. Sun olisi pitänyt selittää se niin, että jos sulla ei ole kahta sä oot luuseri. Ja mä... Rakastuin kyllä tähän ideaan ja ajatukseen siitä, että lineaarista televisiota nimenomaan altaisi myymään sillä, että mitä kaikkea sä menetät. Että siinä on just tätä vaan, että tässä on hetkiä, joita olet menettänyt, ja joita et enää koskaan saa, koska eikö se nimenomaan kuulu lineaarisuuteen, mikä muu suosikki henkilökohtaisessa että, että asiat on peräkkäin? Joo, joo, joo. joo. Ju, J- Jälkiruoka, peruajalka. Juuri näin. Ja syntymä ennen kuolemaa, siis mikä se olisi loogista? Se, se, se on niin luonnollista. Se on niin luonnollista, niin sit mä mietin, että lineaarinen TV, jos joku on mun mielestä fomotuksen.
2: Keskiössä.
1: Moi. Mä en pääsä häiritä teidän poddailua, mutta <laughs> halusin mä sanoa,
3: että
2: olen teidän suurin fani. se tähän.
1: Olen teidän suurin fani. Tämä on niin musiikkia korvellemme. <laughs> mutta nyt pieni täytyy jatkaa. <laughs> Sä osaat kaikki nämä catchphraseet. Ihan mahtavaa. <laughs> me... Halu- haluatko lähettää terveisiä?
2: Haluaisin lähettää terveisiä Lauralle. Mä oon laittanut Lauralle tästä viestejä, että mä näin teet, mutta hän ei että vielä vastannut mulle.
1: Me vielä odotetaan nyt jonain päivänä, poddellu siitä, että meidän poddelu johtaa siihen, että me saadaan
0: ilmaiset kahvit jossain, mutta sitä ei ole vielä tapahtunut. Mm.
2: Kyllä siis, mä lulen, että se on aika lähellä. Ja...
0: Jotain ilmaista juomaa ehkä tähän. Puhuta <laughs> vaan ääneen nyt, mitä tulee mieleen. <laughs> niin.
2: Jeef, olen myös suuri musiikkisi ystävä.
1: kiitos.
0: Me, me tykkäämme olla täällä alle Joo. Tämä tuntuu jaa. koko ajan vaan paremmalta. <laughs> Joo,
2: mäkin täällä ihan. Ja mutta työkseni hengailemaan. Joo, mutta hei, jaa.
0: kiitos. Joo, ei Siinähän me jäätin, että mikä olisi luonnollisempi tapa kokea tätä FOMOa, eli Fear of Missing Out, kuin lineaarinen televisio, koska siellä nimenomaan asiat vaan häipyy, ja sä et enää koskaan saa sitä vähän niin kuin ohitse kiitävä hetki, vähän niin kuin itse elämä. Näinhän se on. Ja
1: tämä on jännää, koska heti sen jälkeen, kun oltiin puhuttu siitä viime viikolla, niin mä luin jutun Ylen sivuista, että punkkirokotteita myydään paljon enemmän pelolla kuin tarvitsisi. Että kuulema on... Pfizerilla on sellaisia mainoksia busseissa ja netissä, että peto siellä, missä sinäkin yksi punkin purema voi altistaa TBE-viruksen aiheuttamalla aivotulehdukselle Ja se on varmaan niin osittain totta, mutta sitten tämä artikkeli kävi läpi, että ensinnäkin niitä punkkeja, joilla on tämä niin AIDS, niin niitä on tosi vähän, että niitä on ihan vain muutamilla... Alueella Suomessa. silloin oli Suomen karttaja, jos Suomen mä en tiedä, nyt on ollut niin paljon kuntaleitykset, montaksi kuntaja on jäljellä, viisi, niin kuitenkin silleen, että niitä oli silleen yhdessä kunnasta, Mutta siinä on niin käytännössä Turun saaristossa ja pikkasen kemissä, mutta niissäkin vaan 1-2 prosenttia näistä punkkeista kantaa tätä vaarallista virusta. Okei, okay. ja sitten tämä punkki voi niin kiinnittyä suhun, mutta silloinkin, jos se kiinnittyy vain 20 prosenttia tai 30 prosenttia voi saada sen varsinaisen taudin ja senkin jälkeen kuolleisuus on 0,5 prosenttia. Siis bottom line on, että riski saada tämä aivokuume on 0,002 viiva 0,0009 prosenttia. Eli se on mitä promilleen kymmenesosa tai jotain tällaista, promilleen sadasosa. Ja sitten siellä oli aika hyvä grafiikka, että jos sä olet paraisilla, missä nyt tätä on tätä TBAta, niin jos punkki puree tuhatta ihmistä, niin yksi
0: ihminen saa sen taudin ja silloin kanssa ei välttämättä johda kuolemaan. Mä rakastan kyllä tätä pelolla myymistä. Me oltiin siellä kansalaistorilla, missä me muistetaan jakson numero kolme, missä oli tämä joku Suomen turvallisuusteema ja siellä mainostettiin tätä tapahtumaa tällä kuollella vauvankuvalla. Ja mun mielestä, mikä tämä lääkefirma oli? Pfizer. Mitä se lausutaan? No Pfizer englanniksi, mutta kai se on Pfizer Fits- Fitser vaan. Pfizeri. Niin Mielestäni Pitseri voisi oikeasti laajentaa tätä, että, että, koska tämä punkki on siis totta kai pelottava, mutta mun voisi lisätä jonkun vaikka kuolleen vauvan kuvan siihen ja sitten voisi myös lisätä, että varo voit myös liukastua tai jotain muuta tiedätkö, jotain vähän vielä rajumpaa, koska siis ehdottomasti pisteet kyllä tästä pelolla myymisestä, siinä on hienoja jalotekoja, varsinkin jos halutaan myydä lääkkeitä tai rokotteita, niin mun mielestä ehdottomasti niin kuin, että hyvä. Joo, ja tämä on siis
1: erityisen lähellä mun sydäntän, koska yksi puoli, sanotaan häntä vaikka Maijaksi, niin pelkää erittäin paljon nyt punkkeja. on tietenkin ottanut kaiken lapsille ja muuta, mutta että prosentuaalisesti siis riski on tosi pieni. Mutta mä oon miettinyt, että jos tämä nyt kerran toimii niin hyvin, että kaikki ottaa tämän punkkirokotteen Jotta kuulemma ei saa sanoa edes punkkirokotteeksi, koska se ei rokota punkkeja vastaan,
0: vaan puutiais vastaan. Mikä vastaan. se toinen, kun on myös Borelia, borrelia, niin kuin kaikki tietää tietysti hyvin, että se ei ole edes tämä kun on pienempi riski kuin tämä borrelia. Ai okei. Okay. Ja se on bakteeriperäinen tää borrelia ja siihen ei ole vielä rokotetta. Tässä on niin kuin mansplaineri heittää, ei, mansplaineri iskee väliin.
1: <laughs> Joo, mut kuitenkin, hyvät siis sanoit tämän, mutta mehän tiedetään, että Kasperin Mikon podcast on Suomen suosituin. Mutta kaikki Suomen kansalaiset ei vielä kuuntele sitä, ja se voisi olla suositumpi. Niin ollaanko me tehty väärin? Me ollaan vaan sanottu, että se on hyvä. Pitäisikö me ruveta uhkailemaan ihmisiä, että ne käy huonosti
0: jos ne ei? Me, me pitää niin muuttaa meidän strategiaa enemmän niin uhkaavampaan suuntaan. Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Mä en vaan tiedä, mikä olisi sellainen oikea pelko tai sellainen mielikuva, mistä se pelko oikeasti kuuluisi. No mulla on kolme ehdotusta. Ne menee niin lievemmästä
1: vahvimpaan. No niin, anna tulla. <laughs> siis eka on ihan sellainen niin aika varovainen, että Kasperi Mikkon podcast jäät paitsi kaikesta hauskasti, jos et kuuntele. Eks vaan? Se on niin klassinen fear on missing out. <tos> no joo, kyllä, kyllä. Niinku, Sehän voisi niinku, lyhentää sille, Kasperi Mikko FOMO. Joo,
0: siis miksei. Ja olisiko se niin, että ylhäällä lukee Kasper ja Mikko ja Ahla, jos et kuuntele, jäät paitsi kaikesta hauskasta. <tos> aika hyvä, että mä niin
1: kuin valtio tekisi mainoskampanjan, <tos> niin se voisi olla tuon tyyppinen. Mutta sitten mä halusin viedä vähän pidemmälle, että just tällä rokotteella oli just se, että 0,0002 prosenttia voi saada tämän taudin. Niin mä oon miettinyt Kasper ja Mikkoa, Voit sairastua depressioon, jos et kuuntele Suomen podcastia. Ja pienellä alla, et siinä 0,0001 prosentin
0: mahdollisuus. Niin, ehkä tämä voisi olla sellainen, että kun mietitään, että masennukseen kuitenkin koko ajan tulee uusia hoitokeinoja. On olemassa kaikki serotoniinin, takaisinotto, estolääkkeet ja muut. Niin miksei podcast voisi toimia siellä yhtenä? keinona työkalupakissa maasennusta vastaan. Juuri, ja mun mielestä me ei edes valehdella. Ihan varmasti joku on sairastunut
1: depressioon, joka ei ole kuunnellut meidän podcastiin. Ja se vie mut tähän oikeastaan kolmanteen mainoslauseeseen. Joka päivä kuolee ihmisiä, jotka eivät kuuntele Kaspi podcastia. Tää <tä <tä on kyllä totta. Ja aivan. Me, mehän ei valehdella missä vaiheessa. Ja mä luulen, että mä haluaisin niin lähteä... Sillä kulmalla. me pitää ottaa ehkä itsestämme niin vakavat kuvat ja joka päivä kuolee ihmisiä
0: ja sitten ruvetaan liimaamaan bussin kylkeen. Kyllä ja vielä ehkä toi, toinen idea mun tuli mieleen tuosta masennuksesta, että et, et tietyssä mielessä niin podcastin voima hoitokeinona masennusta vastaan perustuu siihen, että kuvitella että tähän meidän eteen tulisi masentunut ihminen, joka kertoo, että mikään ei kiinnosta ja mieliala on vähän nollissa ja sen mitä me tehdään, Otetaan tässä esimerkiksi uusi Metrolehti, ja oletko lukenut siitä Metrolehden lukijakolumnin. Ja vähän niin kuin harhautetaan, tiedätkö. Että katso, hauskan näköinen eläin.
1: Okei.
0: Okay. sitten ajatus, että menee vähäksi aikaa pois siitä omasta pahasta olosta.
1: Aha, juu, juu. Et sen takia ihmiset katsoo niin kuin tyhjällä katsellaan Netflixiä esimerkiksi, että voi eläytyä jonkun muun ongelmiin kuin vain Juuri näin. Hyvä. Ennen kuin me lopetetaan, niin tiedätkö, mitä eroa on Japanilla ja Suomella? No... Japanilla on Miyasakin kissabussi. Meillä on Pfizerin punkkibussi.
0: <tos> Ei se varmaan edes ole Pfizerin. No, mutta joku punkkibussi kuitenkin. Ja tässä tuntuu oikeasti, että ihan niin kuin oltaisiin käyty Voijomaan radio opetusohjelma läpi ja oltaisiin valmistuttu jo jostain pienen paikkakunnan työväenopistosta podcastingin ammattilaisiksi, koska äskehän tuossa puhui vähän tuosta Metrolehden kolumnista. Vähän niinku tiisasin ihmisiä. Sä oot vähän niinku tämmönen klassinen radiorockin juonti, että lukee avaa iltasenomat aamulla ja sit vaan käy läpi niitä aiheita. Mä oikeasti matkalla tänne tullessaan nyt inspiroiduin tosta HS-metrolehdestä. Tiedätkö, että olemassa täällä on lehti, jota jaetaan ilmaiseksi tuolla metroissa? Joo, se on itse asiassa yksi ainoita lehtiä, mitä mä luen kalliolehtin lisäksi. Lukian kolumni, palkkio 100 euroa. Maria Paldanius on tällä kertaa voittanut lukijakolumnin, ja haluatko kuulla, mitä hän kirjoittaa tässä palkitussa kolumnissa? This, tästä,
1: minä olen puhunut näistä ennen, nähän on mun suosikki, missä niinku lukijoiden omat valstat,
0: mut jatka. Ja tässä ei mun mielestä oikeastaan, jälleen kerrallaan tilanteessa, jossa ei oikeasti kaivata mun kommentteja, vaan antaa tekstin itse puhua. Saanko lukea tästä palkittua kolumnia? Anna palaa. TV-mainoksen naisella on miljoonaa asiaa kokematta. Maailma kutsuu seikkailuun ja on vain ajan kysymys, milloin hän saa toteuttaa kaikki unelmansa. Piste, 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 piste naisen paketlistin bul- äh, sisältö. Sieltä löytyneen surffausta balilla, jooga-goalla, samoilua Borneon saarin metsässä, hämähäkkiin syöntiä Kambotsassa ja niin edespäin. Eivät ne huonoja unelmia ole. Sellaiseksi on maailma muuttunut viihdykkeillä ja virikkeillä täyteen ympätyksi elämystehtaaksi, josta lainausmerkeissä täytyy saada kaikki irti. Suomen lukioista valmistuu, monta ylioppilasta ja niin edespäin. Loppu, osa viis veisasi opinnoista ja alkoi lukion lopulla suunnitella edessäsiintäviä välivuosia. Ringat pakattiin ja maailmalle rynnättiin menoleput taskuissa. Ei se väärin ole. Sellainen on ihmisestä tullut. Kaukokaipuinen, uusista ulapoista unelmoiva olento, joka uskoo, että elämän tärkein missio on pankittaa elämyksiä ja havitella huippuhetkiä. Ja hän kertoo tässä, että hän on lähtenyt itse matkalle ja on tullut takaisin. Mutta sitten tulee tämä palkinto. Jälkiviisaus on paras viisaus. Joskus mietin, että olisipa joku viisas aikuinen jäähdytellyt kroonista matkakuumettani ja vaatinut perusteluja. Minkä perässä lähdet? Mitä kaipaat? Onko kaikki hyvin? Olisipa joku kertonut, ettei maailmasta koskaan saa eikä tarvitse saada kaikkea irti, että vähempikin riittää. Minä riitän. Tämä
1: oli vähän niin kuin sulle kirjoitettu, tämä, tämä kolumni. Mä, mä ymmärrän, että, että sun sisällä läikähti tämän viimeisen lauseen aikana.
0: Kyllä, ja mieti, kun sä luet sen pitkän tarinan, missä kerrotaan tätä, tota, ja sitten yhtäkkiä, lopussa se palkinto, Mikko Harjumainen, tällainen viisaus, ja ylipäänsä mä rakastin tässä tätä ylhäältä alaspäin. Siellä ihmiset pieniä elämiään, viettävät, ja siellä tekevät ja puuhalevat asioitaan. Vähän niin kuin Anssi Kela kertoo kappaleessaan, että Teistä tuli muurareita, lääkäreitä. Mitä sä nyt menikään? Mikä on fajon BMW? <laughs>
1: Mahtavaa. Mut hei Mikko, sulle on varmaan tuttua, että me joskus juodaan juoma tässä podcastissa. Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? Ja, siis, ja tällä kertaa mä oon taas käynyt kaukumailla Tanskassa tuomassa sulle tämän juoman. Ja se ilahduttaa varmaan tämä. Mate, mate. Mate, mate. Hiilihapotettu. Ja siis tämä on periaatteessa... Järvammateeta, joka on jonkin tyyppinen etelä-amerikkalainen juoma, jossa on korkea kofeinipitoisuus. Ja, tyypp- ja, ja sitten länsimaissa siihen on keksitty lisätä vähän hiilihappoa ja ehkä vähän sokeria, että tulisi juotavampaa. Mutta tämä on tämmöinen niinku hipster, tanskalainen, ekologinen Nörrebruulta kotosin paikasta, jonka nimi on Nörrebru, joka on sanaleikki, koska Nörrebru on se hipster kaupunkinosa Köypenhaminassa. Mutta... Mä luulen, että näin varhaisella eli puolella yhdeltä toista, tällainen niin pistää ilon huulille
0: molemmille. Ja meillä on tullut paljon palautetta ja ihmiset on ollut pettyneitä. Tämä ei ole Kasper nyt mikään kritiikki, mm. mutta ihmiset on ollut pettyneitä näihin juomiin, että kuulemma sitä Marsun aivostusta on ollut liian vähän. Oh. Ja meillä pitkä aika on ollut tätä hiilihapollista juomaa, niin saataisiko me nyt vihdoin se hamsterin häkinovi auki ja kuulla sellaista kunnon pirtsakkaa, nopeaa, ja terävää aivastusta. Kyllä, koska mun suosikki on päästä hiilidioksidia
1: ilmakehään. Ja nyt se tulee tapahtumaan. Aika laiska hamsteri. Mutta mitäs mieltä? Vihreä tee tulee mieleen. Joo, ja vähän tuommoinen niin heinäinen, eikö vaan? Ystäväni Kvantti, se harrasti joskus tätä mateita. Että sitähän saa ostaa niinkuin heinänä jossain pusseissa. Ja siinä on joku... Tällainen asia, että se pitää juoda tällaisesta pienestä pahkakupista, missä on hopean reunus, ja sekoittaa sitä hopeisella pienellä tikulla, että sä teet sitä oikein. Ja sitten se kokeellista tosi paljon, eikä nukkunut. Liittyykö tämä nyt jotenkin esoteriaan? Mä luulen, että se liittyy vaan jotenkin itsensä päihdyttämiseen ja korkean kofeiinipitoisuuteen. Se, mun mielestä mä oon kuullut toisenkin tarinan toiselta kaverilta, että oli tuonut tämmöisen pienen pahkakupin, jos tällä Amerikan reissulta, koska se on eksoottinen tuliainen. Ja se nimi on sillä Argentiinan kielellä, mistä nyt tulee niin kun, sitä sanotaan joksi tällaiseksi. Ja ne oli kysynyt siltä lentokoneeseen mennessä, että what do you have here? Ja sitten vaikea sille, että it is a bomba, niin se että se ei niin kun herättänyt hyvää vastakaikua. Miltä tämä sulta maistuu? No
0: maistuu vihreältä teeltä, sanoisin, että ensimmäinen. Joo ja siis ehkä vähän vedeltä? Akkuarjovedeltä. Ja mä aloin nyt miettiä tätä pahkaa. Puhuttiinkö me joskus tästä sesta baaritiskistä, mm-hmm. mikä mä oon nähnyt? Kyllä. Mm-hmm. Mä mietin tuota uutta, uutta asuntoa ja toi on nyt ollut paljon mielessä. Oisko nyt oikeasti se pahka uusi tuleminen? Nähdäänkö Porin asuntomessuilla 2018 pahkaa? Joo, nimenomaan ehkä niin muovista tehty pahkaa. Et mä en ole vielä nähnyt pahkaa niin kuin
1: eri materiaaleilla toteutettuna. Betoninen pahkaa, kakkosnelosessa tehty pahkaa, kermuvahdossa tehty pahkaa. Pahkaa, niin kuin mä oon... Pahka revisited, tai pahkaa keksitty uudestaan. Olisiko tällainen laminaatti, missä olisi mm. pahkan kuvaa? <laughs> mä luulen, että just niin kuin olisi ihan täydellinen. Laminaatti on niin kolmiulotteisessa muodossa. Siis itse asiassa tää heinainen vihreä tee kautta mä pidän siitä, että se on liian makeaa.
0: Joo, kyllä. Ja tu- vähän tulee mieleen se koira ollut, mitä juotiin jossain jaksossa. Sellainen <laughs> ä, biojätäastian pohjalla oleva sellainen ä, juureksinen alkumehu. Mut hemmätti myöskin tämä virkistä mua. Mä oon valmis antamaan täällä 5 5. Sama. Okei. Okay. Mm. Muistatko Kasper, joskus kauan, 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 kauan sitten puhuttiin susista? En. Virkistä muistiani. Se taisi olla jakso, jossa oltiin hakaniemen niin maalaismarkkinoilla, en ole ihan varma. Ja me puhuttiin tästä vaan, että tosiaan... Kau, kauhea mekkala täällä, alla sipulilla. On. Niin puhuttiin Susista ja mä sanoin siitä, että mun mielestä ihmiset ottavat omat mielipiteet aivan liian, liian vakavasti. Juuri niin. Ja kaikilla on mielipiteitä. Ja, ja sit mulla testi että mä testasin, että kun tämä Susi-asia oli jossa tuli, ja mä että tässä on nyt hyvä asia, että mä testaan sitä, että mä en ole mitään mieltä tästä asiasta, enkä suositu koskaan sanomaan mitään mielipidettä, jonka jälkeen sukulaismies heti otti pihteihin ja alkoi puhumaan Susien puolesta. Ja sä silloin sanot itse, että sun mielestä se ei ole ehkä kyse siitä, mitä mä oon mieltä, mm. vaan että pitäisi ehkä kysyä sudelta. Mun pitäisi ehkä kuunnella tämä jaksoa mutta mä aion nyt for the sake of argument mennä tämän kanssa. Mutta mä oon nyt kysynyt sudelta. mahtavaa. Ja kysyn sudelta, että mitä mieltä hän on siitä, että pitäisikö susia tappaa. Pohditte podcastissa, ne pitäisikö susia ampua. Erittäin kiinnostava kysymys, jonka filosofiseen pohdintaan sutena voisin osallistua. Olen susi, olen post, alfa-susi, olen vegaani, en syö gluteenia. Susia on biologisena eliöinä aina ollut. Ja meneekö liian filosofiseksi jos sanon että susia tulee aina olemaan, no pitäisikö sitten tappaa susia, erittäin kiinnostava kysymys ja näinä glutenittomina post internet aikoina susidiskurssi on kaikkien huulilla, no mitä mieltä itse tähän kysymykseen olen? Saako pistoolin laittaa suden suuhun ja painaa liipaisimesta? Saako sudesta tehdä herkullisen aterian koko perheelle? Noh, olen sitä mieltä, että ei susien ampuminen ei ole ratkaisu. Se ei ratkaise mitään, jos susia aletaan ampumaan. Mielestäni susien ampuminen ei ole oikein. perkuin post susi. Vau, wow. onko tämä vähän niin kuin hipster-susi, joka pääsi ääneen? Siis tämä on postalfa susi mä en tiedä, tiedä, mutta mun mielestä tämä ei yllättänyt mua, hänen mielipide. Mun mielestä tämä susi voisi kans lukea noita VR-junien kuulutuksia, se oli sen tyyppinen ääni. Kyllä ehkä mainostaa VR-ravintolavaunuissa olevia gluteenittomia tarjoiluja. Ja <laughs> aivan oikein, mutta mä pidin tästä sudesta, se oli seksikäs ääni. Joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen joo. kannanotto ja aika tällainen rohkea kannanotto. <laughs> joo, joo, mutta paha se on mennä niinku liian jyrkästi sanomaan. Et kyllä asioita pitää tarkastella joka kantilta. <laughs> Myös suden näkökulmasta. Mut saat sit sitä, mutta sä oot siis sitä mieltä, että jos laittaa pistoolin suden suuhun ja osoittaa sen sinne yläviistoon, niin sun mielestä ei pitä vetää liipasinta vai pitääkö? No se on niinku mielenkiintoinen
1: just diskurssi, niin kuin sä sanoit, että asiaa voi nähdä Vasemmalta ja oikealta, mutta mä en halua myöskään asettaa itseni sellaisen asentoon tai von oomen asemaan,
0: että mä sanoisin tähän juutaika jaata, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Joo, ja musta tuntuu, että tämä on niinku tyypillinen asia siinä mielessä, että, 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 että totuus on jossain siellä välissä. <laughs> Kyllä. Tästä tulee muuten mieleen tästä susi että, että mä seuraan Facebookissa tämmöinen kuin
1: klikin säästi, on kerää vain parhaimmat klikki-otsikot. Niin oli eilen ollut sellainen, että jos kun on nyt nähty jossain, että Lapsi meni heittämään pois perunaa vettä, eikä ikinä tullut takaisin ja se oli vasta alkoa viisi sisarusti menehtyi. Mutta kun lukee se jutun niin sulle 1880-luvulla,
0: se jätettiin niin sanomatta aika kivasti siinä otsikossa. Mä näin jonkun tällaisen eläinten aiheuttamat kuolemat. En nyt jaksa kaivaa sitä, mutta siellä oli just, että olisiko, että susi oli yksi viime vuonna. On Aiheuttanut yksi kuolema. susi on kuollut. Yksi ihminen on kuollut suden takia. Että Susi on murhannut yhden ihmisen. Se mun täytyy kuitenkin, Miikka, sanoa, että
1: ihminen on kuitenkin pahin peto kaikista. Mä en tiedä. Hmm. Tilastot puhuu, mitä puhuu. No itsehän olen aikamoinen peto, jos pedolla tarkoitetaan sanomalehtiartikkelien lukemista. Ja mä olen nyt tällä viikolla
0: mökillä lukenut Guardian ja vähän niin kuin olisi joku vasemmistoälykkö. Mä pidän tosta ja mulla itsellä on sellainen... Mielikuva, että aina kun mä pistän silmät kiinni, mä näen itseni lentokentän Loungeissa lukemassa Financial Timesia ja siemailemassa äh, cappuccinoa. Sitten me molemmat itse katsottiin täällä al siipulle
1: että aikamoiset kasat Financial Timesia. Tämä on niin yllättäen vesi- ja finansiaalikeskus
0: Helsingissä. Mutta pystyisitkö sä ikinä lukea Financial Timesia niin, että kukaan ei näe? <laughs> en, en tietenkään. Niillä on mielenkiintoinen. Niillä on joku sellainen liite,
1: mitä joskus lukee just lentokoneessa, jos en tarjolla. How to spend it, mikä on vaan sellainen niin luksurioisi liite. Mutta siinä pörssikurssit mä hyppään kyllä yli. Kuitenkin, niin mistä tämän mun tyyppinen niin vasemmistoälykkö sitten lukee? Totta kai siitä, että mä aloitan kulttuuriosiosta ja tämän otsikko on Hands of my double entendres. Eli niin kuin Tän tämän jutun pointti on se, että kaksimielisyydet on nyt vaarassa. Ja mä en tiedä, oletko sä itse huomannut tätä. Tämä on niin kuin enemmän niin kuin kolumnityyppi ja sen kirjoittanut Ryan Gelby. Ja se puhuu siitä, että nyt kun meillä on Me Too, jonka me varmaan molemmat voimme allekirjoittaa. Mutta tämä on johtanut nyt vähän siihen, että loopin alla on kaiken näköiset asiat. Ja yksi niistä on tällaiset niin kuin huonot sanavitsit ja
0: kaksimielisyydet. Ja se ainakin huolestuttaa mua henkilökohtaisesti. Sanotko sä nyt, että niin sanotut sananmuunnokset on vaarassa? Joo, nimenomaan. Ja tää on lähtenyt siitä, että niillä oli joku tämmönen butcher, Pete Limer, eli
1: lihakauppias kai lähinnä teurastaja. Ja siellä oli joku tämmöinen niinku humoristinen sen teurastamon slash lihakaupan ulkopuolella, missä se möi big breasted birds, big fresh cocks, And the chance to have your ramp tenderized before you leave. Tämä, on, <laughs> <Plant Yeah> tämä ei ollut huippuhauskaa. Tämä on oikeastaan loppujen lopuksi vähän mautonta. Mutta kuitenkin sitten, että, kun paikalliset asukkaat, ne piti tätä niin mauttoman, että ne pakotti tämän ottamaan sen kyltin pois. Et koska ne jotenkin näki, että se vähän lähestyy tätä miitytä liian paljon. Ja sitten tämä kirjoittaa meinaa, että ei se nyt ihan niinkään ole, että sillä on huono maku, mutta se ei varsinaisesti ole ikään kuin seksuaalisesti harassanut ketään. Ja siitä voi olla, mitä mieltä on. Se on tietenkin vähän harmaa alue, mutta minua ilahduttaa tosi paljon, että koko juttu, sitten tämä sivun juttu käy läpi, että miksi ei ole niin. Mutta sitten se on kirjoitettu myös silleen, että jokainen kappale loppuu kaksimielisyyteen, mikä on mun mielestä paras tapa kirjoittaa juttu. Yksi kappale on esimerkiksi että... The boy on niin TV showsta Daily Show contains explicit sexual material but it's all about context. The same jokes told by old-school comedians would sound aggressive whereas Bailey's ejaculations are far easier to swallow. <laughs> on, niin kuin, on vielä tosi kömpelöitä tällaisia niinku sanaleikkejä jotka juurikaan ei ole sanaleikkejä että vaan menee niin kuin, silleen 100 silleen siihen niinku sanaleikkiin itsessään. Ja toinen kappale jatkuvaan I see how long I can keep this up, ja niin <laughs> poispäin. That's what she said, tyyppistä huumoria. Mutta uh, tässä on tietenkin vaikea vetää linjaa, että mikä sitten on niin ok ja mikä ei tänä päivänä. Mutta hei, me meidän linjat vilkkuu taas kuumina. Pitäisikö meidän kuudella tämä yksi tekstiviesti? Ja mä tiedän, että tekstiviesti.
3: Sauli Naantalista, täällä terve. Tuliko tämä nyt siihen luontoiltaan? No ei se mitään, jos ei tullut. Katsokaas joskus sitä soittaa luontoradioon. Joskus Kasperin ja Mikon podcastiin. Pääasia, että linja pysyy kuumana. Hei, olenko muuten ikinä kertonut, että pidän luonnosta? Luonto on minulle suoraan sanoen elintärkeä. Ja varsinkin kukista pidän erityisen paljon. Siksi ilahduinkin tuossa männä viikolla ikiajoiksi, kun huomasin, että pihallani kasvaa näillä naantalin leveysasteilla tosi harvinainen Lapin maakuntakukka. Ajatella etten ollut huomannut sitä ennen. Otinkin tästä kasvista kuvan, ja tiedättekö pojat mitä? Ai on lähettää sen kauneimmalle naiselle, jonka tiedän. Ai että mikäkö on Lapin maakunta kukka? Nou kullero tietenkin. Ritva tuleekin varmaan ilahtumaan tosi paljon kun saa kuvan kullerosta. Koska kuka nyt ei ilahtuisi kulleroa kuvasta? Vai mitä pojat? Tämä oma kulleroni kun on vielä niin pontevan ja elinvoimaisen näköinen. Sanoisinkin että mitä kulleroihin tulee, niin tämä lienee yksilö. No mutta hei pojat, oli taas mukava jutella. Ja ehkä olen sanonut tämän ennen, mutta sanon sen taas, luonto on kyllä tosi ihmeellinen täällä Antalissa. Terveisin Sauli. <laughs> Ilmeisesti tämä
0: kulleron kuvien lähettäminen ilmiönä on edelleen voimissaan. Ainakin Naantalissa. Joo, joo. ei se väärin ole, niin kuin sun kolumnissa sanottiin.
1: <laughs> Kunhan pitäisi leinikki kasveissa.
0: Mä olen sydämeltäni lukiolainen, niin kuin tiedät. <laughs> Niinkö? En ja, nyt tätä. Ja elän sellaista ikuista valkolakkikesää. Hmm, niin seks, kun sulla on se nytkin päässä. Kyllä, ja mulla on nyt sellaisia lukiolaisteemoja. Mä oon esimerkiksi tehnyt näin, että mä oon kieltäytynyt kaikista tapaamisista, niin kuin etukäteen sovitustapaamisista, ja alun viettää silleen, että mä elän joka päivä, niin kuin se ja viimeinen. Elän... Sun kellastuneessa valkolakissa. <laughs> Kyllä, ja täydellisessä denial-tilassa. Jossa... Repaleisessa valkolakissa. <laughs> Repaleisessa denial-tilassa, ja mikä kuuluisi paremmin lukiolaisen kesään filosofinen pohdinta. Se on kyllä sitä itseä. Ja mun muistaakseni Timo Airaksinen on lukion filosofian kirjojakin kirjoittanut, mutta hänellä on tällaisia paljon onnellisuuden opas ja parasta kaikille ja haluamisesta. Jotain kirjoita siinä viihdyttäviä, vähän voi sanoa niitä on viihdyttäviä filosofisia kirjoja, joita olen itse lukenut joskus, jotka mun mielestä ihan hauskoja. Ja tässä on Seura-lehdessä Timo Airaksisen haastattelu. Okei. Okay. Ja Timo... Timo esittää tällaisen filosofisen dilemman ja mä nyt haastatella sua, että mitä mieltä sä oot tällaisesta dilemmasta. Mahtavaa, mahtavaa. Timo Airaksinen esimerkki filosofisesta dilemmasta seuralehden sivuilla. Kymmenen hengen joukko on luola retkellä. Yhtäkkiä luolan sisällä alkaa nousta vesi. On päästävä ulos. Kapeasta reijästä pääsee pakoon. Ensimmäiseksi ulos yrittää lihava ihminen, joka juuttuu reikään. Tämä on niin nykyaikaa. Muut ovat vaarassa hukkua he mahtuisivat reiästä ulos. Mutta ne katsovat kaiken niin ne ei tajua mennä ulos. No se voi olla näin, mutta siis kysymys on, että saako lihavan ihmisen räjäyttää dynamiitilla pois reijältä, jotta muut pääsevät elävänä ulos? Mä, 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 pidän, mä pidän tästä, mä haluan sekoittaa vielä tähän, että saman aikaan
1: Jyväskylästä lähtee juuna 60 km tunnissa, missä vaiheessa sen ikkunat tahrintuu siitä lihavan ihmisten niin verestä, joka jättää ja geissiirin lailla niin roiskua siitä reijästä. Ja tässä lukee, että yhtä aikaa ratkaisua ei ole. Ei. <laughs> siis... Mä, mä, mä rakastan tätä setupia, et, et se, se ei ole varsinaisesti haettu oikeasta elämästä. Näin ei ole ikinä käynyt. Tämä on yksi asia, näin oikeasti. Kukaan läski ei ole
0: ikinä juuttunut reikään, että yhdeksän ihmistä, jotka katsovat puhelintaan siellä alakerrassa, ei ole päässyt ulos. No, tässä oli mun veljen kanssa. Meillä on tällainen WhatsApp-ryhmä, missä me veljen kanssa pohditaan paljon filosofisia asioita, koska he on myöskin, niin kuin minäkin, filosofisia luonteeltaan ja elää tällaista lukiolaiskesää ja elämääni. Kysymys tietysti on, onko kaikki muut keinot kokeiltu, että onko kokeiltu, kokeiltu esimerkiksi öljytä tätä? Että se voisi liukua se reijän, reijän läpi, onko sitä kokeiltu? Tai kutittaasti jalkapohjista,
1: niin että se hytkyy ja, ja sitä kautta luo sellaista kitkaa, mikä on niin
0: sentti sentiltä niin kun tästä ylöspäin holessa. Niin, että tässä, mutta mä oletan, että tässä on kaikki muut keinot kokeiltu ja räjäyttäminen on ainut ratkaisu.
1: Tämä niin filosofi, niin se lähtee heti tuohon rajoittamiseen, että on jo vähän tämmöinen Hollywood kautta teinipoika, jos ehkä lukiolainen, että tykkää rajautella asioita, et siinä mielessä sä vedät ihan hyviä niin siihen maailmaan,
0: Mut jälleen kerran siis oikeat ratkaisuja ei ole ja tää on ehkä sellainen, mitä me jäädään pohtimaan <tos> mä, I, I know. mä räjäyttöisin sinne kaikki ihmiset <tos> mut se on ehkä
1: se nihilistinen niin versio siitä sitten mutta mietin, et, et, et. Mä, mä luin, että luin jostain asiat on buddhismi, joka on tietty Tosi hyvä asia. Mutta sitten on myös nykyään dark buddhism. Ja mä en ole siihen liikaa, mutta mä voisin kuvitella, että
0: siihen liittyisi nimenomaan sellainen vaan, että se jotenkin sisäisesti räjähtää. Mutta kun nostaa kierroksia? Meillä on tämä dilemma. Yhdeksän ihmistä jumittunut luolaan, lihava ihminen tukkii reijän ja ainoa ratkaisu on räjäyttää se lihava ihminen. Mutta siellä luolassa on raskaana oleva kultainen noutaja jolla on äh, yhdeksän rasistista pientä pentua ah, mahassa. Ah, Okei. Okay. Eli se niin ne, jotka... Ei vaan, että jos tämä räjäytettäisi, tämä lihava ihminen poistaisi suuaukolta, mm. niin myöskin se kultainen noutaja pääsisi sikiemään, Okei. Okay, Eli siellä olisi jotain joo. tosi pahaa joo. myöskin. Että sehän niinku muuttaa tämän heti paljon monimutkaisemmaksi vielä. Mä jäin vielä miettimään,
1: että jos ei lähde heti räjäyttämään, niin voisiko... Nykyaikainen versio on tosta vaan, että tämä... Henkilö, on korkea BMI, se löytäisi liikunnan ilon, se sä vois sätkiä sinä, se sä voisi syödä terveellisesti, gluteenittomasti, niin että se pikkuhiljaa laihtuisi ja plop niin tippahtaisi takaisin luolaan, että muut pääsee niin ylös sieltä.
0: Meinatko, että yritätkö että sä sanoa, että jos tämä korkea BMI on vaava henkilö, on syömättä vähän aikaa, niitä ongelmaa on ikään kuin itse sitä <tos> Joo, me ei tiedetä, miten
1: nopeasti se vesi nousee. Että, että sehän voi olla, että se on niin kuin, vähän niin kuin Helsingissä, niin kuin sata
0: vuotta, niin vesi nousee 5 metriä, että jos on joku tällainen ratkaisu. <tos> niin, ja me ei tiedetä, mikä hänellä on, onko hänellä niin kuin oikeasti todella raskaat luut vai mikä se tilanne on sen hänen korkean BMIin taustalla. <tos> Joskus, jos on vaan tosi lihaksikas, niin voi olla korkea bm Se ei tarkoita, että on
1: läski, Mikko. Aihe ripped, <tos> <tos> Ky- Kyllä. Mutta hei Mikko. Sä muistat viime viikolla, kun me nahoteltiin ja mä olin tehnyt videon siitä, miten syödään lehti, koska mä oon löytänyt itsessäni
0: tuuttorin. Mä haluan tehdä tutoriaalia. Musta tuntuu, että mulla on lahja maailmalle, jonka mä haluan jakaa. Ja mä on sen jälkeen vietin. Aikaisemmin mulla oli sillä, että, että mä olin vaikka lounaalla ja mulla oli lautan ja siinä oli lehti päällä. Ja mä mietin, miten mä lähestyisin tätä. Mä katson tämän tutoriaalin ja kyllä sain siitä niin kuin ne... Vastaukset, mutta tosiaan ne tuli vasta siellä videon lopussa. Mutta minun jäi vaivaamaan, että joidenkin mielestä tämä oli huumorivideo. Että
1: mä todellakin, et ei tarvita tutorialia lehden syöntiin. Mutta mä haluaisin niin nyt näyttää, miten tosissaan mä tässä on. Ja siksi mä olen periaatteessa tehnyt sen uudestaan sen videon tällä viikolla. Mutta mä syön nyt eri lehden, koska mä haluan niin syventää tätä tutoriaalista kokemusta. Mä voin soittaa sen sulle tästä, niin sinä näet sen. Hi you guys! And welcome to my YouTube channel where we do stuff every day, all year round, 24-7-365, you guys. So, in the last video, we were eating a leaf. In this video, we're gonna eat another leaf. Yeah, that's right. I'm a leaf eater. This is my YouTube channel. What you're gonna do about it? So, in my last video, we were having a maple leaf. That's great, it was fibry and fantastic. But today I'm gonna teach you how to eat an oak leaf. So first thing you wanna do, you wanna find an oak tree. And here we got a fantastic oak tree just sitting here waiting to be eaten. So what I do is I grab a leaf with my index finger and thumb. I grab a leaf, wipe it off. Yeah, that's a, that's an oak leaf, all right. I'm gonna bite into it with my teeth and then I'm gonna tell you what it tastes like. So yeah. Okay. Oh, this is great. This is fantastic I'm telling you. But yeah, that's how you eat an oakleaf. So be sure to subscribe to my channel. Click the subscribe button, hit it real hard with your finger. That's all for me. Now you guys, see you next time and take care you all you guys.
0: Mä ainoastaan että mikä Ihmeen lehti se voisi olla seuraavaksi. <laughs> mä pidän myös siitä, että
1: jos tätä jatkaa tarpeeksi kauan, niin me löydetään ehkä niinku niitä tasoja, mitä me ei ikinä tiennyt, että lehtien syömistä voisi ollakin. Mut kuten aina, mä tykkään unikkiudesta. Niin mä sanoisin, että mulla saattaa nyt olla maailman ainoa YouTube-kanava, missä syödään lehtiä. Mä uskoisin kanssa näin. Mikko, onko sulle komikko Jerry Seinfeld tuttu? Kyllä. Niille, jolle se ei ole liian tuttu, niin se hänellä oli siis show nimeltä Seinfeld 90-luvulla. Teki yhdessä Larry Davidin kanssa, joka on meidän molempien suosikki. Jolloin myös myöhemmin tullut oma sarja, jonka nimi on Curb Your Enthusiasm. Me puhutaan tästä joka kerta, joten mä en aio niin enää tylsästyttää ihmisiä sillä. Mutta niin kauan, kun me puhutaan koomikoista, niin sulla on ehkä myös tuttu Chuck Gullifin jolla on oikein hauskaa show YouTubeissa tai Funny and Dice, jonka nimi on Between Two Ferns with Chuck Galifiniakis. Ja mua ilahdutti tosi paljon, kun mä huomasin tässä viikolla, että Jerry Seinfeld oli vieraana tässä showssa. Ne on semmoisia lyhyitä seitsemän minuutin pätkiä, mutta ensinnäkin se esiteltiin silleen heti kättelyssä, Jerry Seinfeld, hauska vuosista 1993, vuoteen 97. <laughs> ja myöskin eka repliikka, minkä tämä Chuck E. Finnaakkeissa kysyisiltä ilahdutti mua tosi paljon. Mä voin soittaa sen sulle tästä.
3: Actor, writer, comedian producer. Which of
1: Larry David's skills do you admire the most? <laughs> aika, <laughs> aika, aika klassinen tämmöinen niin kuin koomikkukikka vaan kääntää se uh-huh. y- ympärille. Uh-huh. mut. Se on musta tosi mielenkiintoista, koska todellakin, kun seuraa nyt mitä ihmiset kirjoittelee Seinfeldista tänä päivänä, niin se tekee jotain stand up showta vieläkin, mutta se on vetänyt niin samaa materiaalia ehkä viisi tai kymmenen vuotta. Ja sitten niissä aina mainitaan, että he's good for a billion dollar. Et se ei todellakaan, sen ei tarvitsisi tehdä tätä stand upia enää. Mutta se ilmeisesti niin rakastaa sitä niin paljon, että se tykkää tehdä sitä. Mutta se ei halua enää kierrellä collegeissa, koska... Se valittaa koko ajan myös siitä, että people are too PC these days. <laughs> että se ei saa vitsailla enää, mistä se haluaa tai mistä se vitsaili 90-luvulla. Et, et sen on pakko jotenkin olla poliittisesti korrekti, ja se on täysin väärin. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen ihmistyyppi, eikö vaan tämä, joka rupeaa lähestymään semmoista niin magneettimedia-sananvapaustaiteilijaa, että mä en saa sanoa ihan mitä mä haluan. Mikä on jännää, koska esimerkiksi taas Larry David, joka on Ilmeisesti nyt on ollut se Nero siinä Seinfeldissakin, koska sehän on tosi kurrentti ja sen komedia toimii todella hyvin, vaikka sekin on vanha mies jo näinä
0: päivinä. Minkä tyyppisiä ei-PC-kelpoisia vitsejä hänellä sitten on? Onko se Sitä mä en tiedä, mutta mä luin just jonkun arvostelun sen showsta, niin se puhuu
1: jostain, vieläkin jostain sen showsta, jostain puhelinvastaajista ja asioista, jota, jota siis ei enää ole ollut olemassa. Ja vitsäilee Viagrasta, joka myös tuntuu vitsiltä, joka ei enää, enää on niin hauska
0: tai ajankohtainen näin 2018. Mä näen ehkä tässä meidän podcastissakin sellaisen kehityssuunnan, että nyt ollaan puhuttu aika paljon uusista asioista, mutta vähitellen me aletaan käpertymään itseemme. Ja ehkä jossain vaiheessa puhutaan ainoastaan niistä asioista, joista me ollaan aikaisemmin puhuttu, viitataan itseemme. Ja ympyrä sulkeutuu niin, että mikään uusi asia ei enää päästään podcastiin. Mä pidän siitä niin kuin jotkut vanhat kuomikut kanssa, että me
1: tullaan vaan paikalle, ja sitten sanotaan jotain, että kuulostaa kissan mintulta ja sitten <laughs> odotetaan niitä niin kuin nauruja. Ja se niin kuin tartti muuta kuin sen
0: catchphrasin, niin sehän on kuitenkin... Siihen suuntaan hän on menossa ihan selkeästi. Mulla tulee vaan mieleen yksi kirja. Sami Herberg värikuvina, 365 kuvaa Sami Herberistä. En ole tutustunut tähän kirjaan, mutta nyt herähti kyllä vesikielelle. Kirja sisältää Sami Herberin kasvoista kuvia eri ilmeillä. 365 eri kuvaa. Otettu studiossa hyvällä valolla. Aihan Ai oikeasti. Kyllä.
1: Mä olen nähnyt siis, toi Heikki Kinnun on, on tehnyt joskus 80-luvun alussa. Ää, mustavalkokuvia, missä se niin vääntelehtii. Mutta se tuntuu taas ihan okolta, mutta siinä on ehkä niin kuin historia oli värittänyt sitä silleen, että sillä oli päällä jotkut sen vaatteet sun muuta. Meidän täytyy vaan ehkä odottaa, jos tämä ei ollut ihan sun mielentää Sami Hedbergin kirja, niin ehkä niin kuin aika kultaa sen. Mitä mieltä saat muuten Sami Hedbergin
0: huumorista? <laughs> ihan parasta. <laughs> parasta ikinä? <laughs> Jaa. <ihan Best>. <laughs> Mutta hänellä, musta tuntuu, että hänellä on siis, tuli vain mieleen että hänellä on paljon tällaista, ää, aika paljon sanatonta huumoria. Et ei varsinaisesti ole niinku mitään vitseä, mutta on, on esimerkiksi tällaista, että on jotain hassuja äänteitä. Että et hän tulee lavalle siis, ja sitten on
1: niinku... niin kuin niin paljon. Sitten mä katsoin Ruotsiläman hytissä, mä katsoin jotain stand up showta televisiosta, kun flippailin kanavia. Ja se on tietty koulukunta, missä niin kiroillaan aika paljon, läisketään polvia ja sitten vähän ilmeillään ja käytetään koko kehoa. Niin mä sanoisin, että tai ehkä mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä sanoin, että me ollaan ehkä vähän estyneempiä,
0: mitä tulee kaiken näköiseen niin pärskimiseen ja huitamiseen. <tos> varsinkin tässä podcastissa. Se on ihan oikeasti näin ja mä mietin vaan siis sitä, että siis mun mielestä on hienoa, että et, et Herperi oikeasti runnoo tätä omaa juttua läpi ja on tosi suosittu esiin mitään. Mut mä mietin vaan siis sitä huumorina, että mulla on joskus ollut hankalaa päästä sisälle. Mä luin joskus hyvä kirja Freud-vitsi sen yhteys piilotajuntaa ja siinä Freud itse kategorisoi tällaisen niin sanotun äännehuumorin alimmaksi huumorin muodoksi. Me, kaiken, kaikki huumori on meidän mielestä arvokasta ja on oikeus kukkia. Kyllä ja sitten liittyy tuohon mitä puhuit. Että mun mielestä huumorissa toimii tällainen porttiteoria, että huonot vitsit saattaa olla hyvien vitsien kasvoalustoja. Ja sen takia mun mielestä yksikään vitsi ei ole liian huono kerrottavaksi. Se saattaa johtaa johonkin oikeasti hauskaan. Mä oon täysin sama mieltä sen kanssa, Mikko.
1: Ai mutta herran tähden, että linjat käy kuumina tänään. Taas vilkkuu. minä soitan sen.
2: Hei Kasper ja Mikko. Tai ennemminkin Mikko. se täällä viestittelee. Terppä vaan molemmille. Tai oikeastaan vähän enemmän Mikolle. Tiedättekö pojat mikä on kaikkein tärkeintä työelämässä? Se että on hyvät työkaverit. Minä olen ollut onnekas siinä mielessä että olen tehnyt pitkän työuran MS Bamberellalla ja minulla on siunaantunut siellä ihan huiput työkaverit. Ai että meillä onkin siellä niin hyvä työyhteisö. Kerran esimerkiksi taas Marjatta yllätti minut kun tulin takahuoneesta ja suikutti päälleni kunnon tujausen parta partavettä. Se oli huvatonta. Voin kertoa että haisinkin sen jälkeen koko lopputyövuoron kuin jääkiekkojunnujen pukuhuone. Tai rankkitynnyri. Mutta haisin joka tapauksessa. Aika kauhea. Se partavesi on kyllä tymäkkää tavaraa. Hyvä että hypänyt silloin mereen. Kostinkin vähän myöhemmin Mäkkäyttämällä Marjatta viini kumipussilla päähän. Arvatkaa, mitä Marjatta silloin sanoi. Ei muuta kuin, että outs. Että siinä mielessä meillä on kyllä ms bambirellalla tosi hauskaa joka päivä. Lyön vetoa Mikko, että sinä et edes tarvitse parta vettä. sut varmasti tosi miehet käle ilmankin. Niin kuin meidän purseri MS-bambireellalla. No, ei minulla muuta tällä kertaa. Mutta hyvä työyhteisö on kyllä kaiken ajoa. Terveisin, Ritva.
0: (tos) Hyvä. Työyhteisö on kyllä monen pelastus varmasti. Siis, mä, mä, mä näen sun ilmeestä,
1: että, että sä et ole ihan varma näistä Ritvan soittelusta, mutta ainakin mä, mä niin kuin, pidän tästä niin kuin 3D-kuvasta niin kuin syvästä ja arvokkaasta kurkastusikkunista toisen ihmisen elämään, että mä ainakin
0: odotan sitä, että mä saadaan kuulla vaikka ensi lähetyksessä tuntikaupalla Ritvan jorinaa. Ja mä pidän siitä, että tässä Ritva lähestyy koko ajan tällaista arkisempaa puolta, että tämä on oikeasti... Kyllä mä vähän niin kuin ehkä, ehkä mä oon katellinen Ritvalle, koska mikä tähän laivan nimi oli? M.S. Bambirella. <laughs> M.S. Bambirella vaikutti oikeasti tosi kivalta työyhteisöltä ja mä itse näen, että mun tulevaisuuden fantasia on se, että kun mä meen jonnekin työpaikkaan. Mä ehkä kerton tästä aikaisemmin, mutta se on vähän niin kuin friendin lavasteet tiedätkö? <laughs> Siellä on niin viisi, en mä tiedä monta kuin oli. Viisi. <laughs> Bi- Viisi hyvä. <laughs> Viis hyvää ystävää. Ja kaikki heittää ylävitosia ja vaan vitsaillaan koko aika. Sen jälkeen lähdetään kotiin. Tavallaan Lunaan kautta tietysti. Tavallaan mähän olen nyt
1: sun ää, työyhteisö. Kyllä. <laughs> että mä oon ehkä pahoillani, niin, että
0: mä en voi tuottaa tätä iloa, mutta I'm working on it. Jonan päivänä mä Mä oon Ahne. Myönnetään se suoraan. Mä haluaisin enemmän. Mä haluaisin, niin neljä kasper ja tässä vieressä. Ehkä me voitaisiin myös kutsua vain kolme ihmistä niin kuin nyökkäilemään ja hi-fiilemään. että vain semmoisia läpsyjä,
1: kun me kaksi puhutaan. Että...
0: Ja aina kun me sanotaan jotain, niin sieltä kuuluisi vain, just noin. Je <laughs> yeah, yeah boi. Kyllä.
1: Me istutaan tosinkin vieläkin tässä alla siipuulille. Näyttäisi lounas aika, koska tänne on kerääntynyt nyt tämmöisiä niin syöviä ihmisiä. Meillä ympärillä monilla on
0: aurinkolasit. sumukin on hälvennyt, täällä on kirkkaampaa kuin tunti sitten. Ja meillä on taas viikon työt tehty ja nyt on aika lähteä sitten tuonne inspiroitumaan vaikkapa luontoon. Niin, tai kauppa kauppatorilla ostamaan joku magneetti, jossa on poron kuva. Tai etsimään metrosta vanhoja metrolehtiä, jos sieltä löytyisi jotain inspirationia. Komediakultaa tai poddauskultaa. Tämä on ollut Kasperin Mikon
1: podcast. Tämä on ollut jakso numero 46. Me rakastamme kaikki meidän lukijoita
0: ja me tiedetään, että ne ei ole lukijoita, ne on meille kissaminttua. Kasperin ja Mikon podcast mukana arjessa ja juhlassa. Joka torstai. Kasperin
1: ja Mikon podcast. Joka päivä kuolee ihmisiä, jotka eivät kuuntele Suomen suurinnoita podcastia. <tos>